0: Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana, como habréis visto en el título, os traigo un especial clásicos. Bueno, en este especial clásicos veréis que hay autores muy variados, todos la mayoría muy conocidos, y los que no conozcáis, como por ejemplo Corolenco, es porque no habéis visto mis vídeos anteriores, porque ya lo he reseñado varias veces, y sabéis que es el autor, eh, bueno, y el mentor y eh, maestro de Gorky, de Máximo Gorky. O Gorky, que a ese sí que lo conocéis más os, os sonará más este autor ruso, y bueno, Korolenko Vladimir Korolenko, eh, la obra más importante de él fue la de El músico ciego, ¿eh? esta obra es la más importante de Korolenko, la que más se ha conocido en los círculos literiar, eh, literarios y a mí quizás la que menos me ha gustado de, de todas las obras que he leído de él, hasta ahora ya he leído 4 o 5 o bueno, esta quizás sea para mí la menos, eh, la más flojita es la más extensa, eso sí, pero no por eso eh, me ha enganchado demasiado. De todas formas eh, vamos, la premisa y lo que es la forma de escribir de Corolenco, como siempre es maravillosa y luego os diré por qué no me ha gustado. El caso es que bueno eh, la obra va alrededor de un personaje que se llama eh, Pietor y Pietor ha nacido ciego de nacimiento, por lo tanto no puede comparar, no es como estos niños eh, que han nacido viendo, han tenido un accidente y luego ya han dejado de ver que sí que tienen un poco con lo que eh, referenciar su vida en este caso Pietro ha nacido directamente invidente y por lo tanto pues esa discapacidad va a hacer que mm, su relación con los demás pues se vea muy, muy condicionada desde un principio, ahí vemos que existen eh, dos personajes secundarios muy importantes, por un lado la madre que intenta superprotegerlo, que intenta adaptarse a él todo lo que pueda y luego está su tío, que su tío era un antiguo militar que intenta tratarlo como una persona normal intentar que sea él el que se adapte a la realidad, no la realidad como darla a él de ahí la lucha entre un poco la pedagogía o la forma de entender la discapacidad de su madre con respecto a, a su tío eh, sí que es verdad que tanto por un lado como por otro eh, Pietor va a beneficiarse de las dos ópticas y por lo tanto vamos, eh, vamos a ver cómo lo que inicialmente era un sufrimiento total se va a convertir luego en una capacidad para escuchar eh, música, para disfrutar, eh, para eh, hacer una analogía de la naturaleza, los sonidos de la naturaleza con los de una flauta de un campesino que es un chiquito joven que se fabrica él la, la flauta y va a ser un poquito el que va a um, a invitar a Pietor a, a, a amar la música y luego pues lógicamente eh, esa discapacidad luego pues hará que que Pietor pues con este ambiente estos personajes el chiquito de la flauta eh, su madre y su tío vaya haciendo que él poco a poco vaya tomando decisiones y se sienta realmente que es su objetivo en la vida sentirse útil en la sociedad eh, ¿Qué es lo que no me ha gustado? Pues lo que no me ha gustado es que Corolenko eh, eh, describe muchísimo en eh, la vida interior, el pensamiento interior, las contradicciones, los sufrimientos mm, psicológicos de, de Pietor y bueno, eh, eso hace que caiga un poco, que decaiga la acción y los diálogos y entonces pues bueno muchísima descripción si no a nivel del contexto sí que a nivel interior de pietor entonces pues llega un momento ya que se hace un poco pesado no y en ocasiones se me ha hecho un poco aburridilla pero bueno de todas formas pues bueno es una novela que sí que aunque le haya dejado en un tres estrellas es una novela recomendada ya os digo que hay otros eh, otras novelas sobre todo la que más me ha gustado hasta ahora es la de sin lengua de corolenco la que más me ha gustado menos conocida que el músico pero mucho más recomendable desde mi punto de vista. En cuarto puesto y con cuatro estrellas, ya a partir de ahora ya todos son cuatro estrellas. Os traigo a Anton Chehoffa eh, con este recopilatorio de relatos que se llama El Monje Negro. El monje negro, este está en esta edición, eh, consta de a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 relatos de los que más me han gustado han sido tres: tres que son eh, en la oscuridad. Una noche de espanto y las, eh, la víspera del juicio. Esos tres son los que me han, me han gustado. Como veis, el primer relato que es el que da nombre al libro El monje negro mmm, lo he dejado en un tres estrellas. No me ha gustado tanto, pero los otros tres en la oscuridad, una noche de espanto y eh, la, la víspera del juicio, bo, tres joyas. Y bueno, Anton Chekhov, eh, sabéis que es famoso por sus cuentos, y bueno, eh, su temática es muy variada, ¿no? Hay muchísimo eh, que, que disfrutar ahí, ¿no? O sea, tanto la vida cotidiana de Rusia, como crítica social, como eh, eh, romances, eh, en fin, eh, eh, también eh, eh, cuestión de la burocracia, ¿no? de los problemas burocráticos, etc. Eh, hay. Hay mucha variedad de temática en, en sus cuentos. Pues aquí, en este pequeño recopilatorio de los seis relatos, han reunido eh, la parte más, más oscura, la fantasía más oscura e incluso algún puntito de horror eh, que también escribía eh, este hombre, este autor, eh, Anton Chehov, y que no es tan conocido. Es decir, siempre lo hemos conocido por otras obras, sobre todo pues, su, por sus obras de teatro. Entonces aquí ya os digo, se han reunido esos, tres, esos seis capítulos, quizá también coincidiendo con el. con el, con el mes de, de, las, de las bookie sessions ¿no? de, de session, del tema de, del terror, de Halloween, etc. Y bueno, han hecho este recuperatorio de ser relatos muy chulos, que son ya os digo, muy oscuros, muy. Pues no sé, muy. muy poe, ¿no? Muy. Muy love, eh, lovecraftianos porque ya os digo que también tiene fantasía es decir que él era escribía cosas más cotidianas más realistas no pero bueno, en este caso la verdad es que me ha sorprendido que también podía incursionar en el tema de la fantasía oscura y ya os digo estos, esos tres relatos no voy a comentar nada porque ya os digo que son muy muy cortitos pero son eh, tres relatos maravillosos que os lo recomiendo muchísimo en esta edición que está muy bien la verdad con con, bueno, con cubierta rugosa, editorial Eneida, eh, pues bueno, y es eh, breve, no es, muy, no es muy larga, y bueno, ya os digo que han seleccionado seis eh, cuentos bastante, bastante intrigantes y muy interesantes, teniendo en cuenta que provienen de, del gran Chekhov. En tercer lugar, y con cuatro estrellas también, y por encima de Chekhov, os traigo a Balzac. Con otro recopilatorio de relatos, en este caso trae tres y bueno, estos tres relatos también son un poco oscurillos y bueno, y, y son son maravillosos, la verdad. Yo os digo que me ha gustado más eh, Balzac en este caso esto, estos tres relatos que los que los de chehov bueno, los de chehov también, pues bueno, buenísimos, no. Pero aquí bueno, he visto que eh, la forma, la pluma de Balzac me ha sorprendido, o sea, tiene una forma de escribir mmm, alucinante. Y de los tres relatos que trae, el primero en este caso sí, la misa del ateo sí que es una de las que más me ha gustado. Y después el, el segundo relato de los tres, que también viene en el libro El Elixir de la Larga Vida, también le dan cuatro estrellas buenísimos. Esos dos son los que más me han gustado. En la misa del ateo, ¿por qué un ateo pagaría? Porque entonces se podía pagar a la iglesia para hacer una misa, eh, un poco como programada, ¿no? Entonces, este hombre eh, paga una misa anual en la iglesia de su aldea mm, por un motivo. ¿Y por qué un ateo eh, encargaría una misa de por vida todos los años el mismo día eh, en, en, en la iglesia cuando es ateo? Pues bueno, hay un segundo personaje que, o sea, que sorprendido, eh, hablará con él y entonces le contará la historia de por qué eh, hace eso muy chula. Ya os digo que tanto el, el libro anterior de Sehoff como estos también tienen ese puntico de fantasía un poco oscura, ¿eh? es decir, que son, la verdad, a mí me han encantado. Y el segundo es el del Elixir de, de la Larga Vida. ¿eh? ¿Qué ocurriría si las, si las artes, las magias oscuras pudieran hacer que una persona fuera eterna? Es decir, que pudiera, eh, antes de morir, o sea, justo con, no, perdón, cuando ya ha muerto, volver a, a vivir. Es decir, ¿qué, qué ocurriría? ¿no? Y bueno, un, un relato también que no puedo, por supuesto, decir nada más, pero es también muy. Ese incluso es más tétrico, es más oscuro que el de la misa del ateo. Así que, bueno, los tres que trae el tercero era un poco más flojito, voy a decir de todas formas cómo se llama. Eh, la obra maestra desconocida. Bueno, ese fue un poquito más flojo, pero los dos primeros, ya os digo, una maravilla. Y sobre todo, lo que más me ha encantado es la pluma de Balzac. Es. Alucinante lo bien que escribía este hombre, muy bien, muy bien. Así que, pues esta vez, eh, por lo menos con los cuentos que he leído, ha, ha superado Balzac a, a Chekhov. Así que pues bueno, aquí os traigo La Misa del Ateo en un tercer puesto con cuatro estrellas. El segundo puesto y con cuatro estrellas también os traigo una obra que me ha gustado mucho y me ha gustado mucho a pesar de que sea un poco controvertida, ¿no? Es una obra que hay gente que no le ha gustado y entiendo por qué no les ha gustado y luego hay gente que nos ha gustado mucho a mí ya os digo en un segundo puesto lo he dejado perfectamente por delante de Balzac y de y de, este, y de bueno y de Korolenko y de y de Chekhov. y es una obra que es, es, es breve es victoriana está muy bien escrita es divertida en, un, en otras ocasiones, pero sobre todo es cotidiana, es decir, es muy costumbrista, ¿no? El típico pueblo que se inventa la autora para explicarnos cómo vive la gente. Y se trata de Las confesiones del señor Harrison, de Elizabeth Gutt. Elizabeth Gaskell. Bueno, pues esta obra, ya os digo, que ha sido muy criticada por muchos eh, lectores que son muy, eh, son, muy, son muy lectores de clásicos. ¿eh? Y sin embargo, pues bueno, no les ha tirado mucho. Y entiendo el por qué. Yo he tenido que dejarlo en un segundo puesto. A mí sí que me ha gustado mucho, sobre todo la primera parte del libro. Me recordó mucho a, a Cranford. Eh, y Cranford eh, fue una novela también muy costumbrista, muy... También con un pueblo inventado donde eh, pues bueno las tías eh, eran la mayoría de personas mayores que se reunían para tomar té y hablaban de sus cosas. Era pues algo que no pasaba muchas cosas, pero bueno, era pues la forma de vivir que tenían aquella gente en las aldeas eh, rurales británicas. Pues esto es muy parecido. Es, también coge eh, un... un un pueblecito al que un joven, eh, el, el doctor Harrison, acaba de terminar su, su licenciatura en medicina, y entonces pues lo destinan a este pueblo eh, para ayudar al, al doctor Morton, que va a ser un poco su. su bueno, su. el que le va a introducir ¿no? en la sociedad de ese pueblo. Lógicamente, los pueblos, los, los doctores, los médicos del pueblo no allí sino en todas las partes del mundo la, la, la manera que tienen de relacionarse con los pacientes con sus vecinos es muy diferente a cuando eres de una ciudad y trabajas en un hospital que quizá pues haya una relación más fría más más automática no más mecánica y aquí no aquí pues el morton además es un hombre mayor por eso eh, está muy contento porque haya llegado Harrison porque va a ser su sucesor pero claro, para Morton, que es un hombre que para él la, la buena educación es muy importante dentro de la profesión de la medicina el crear la confianza en tus vecinos, en tus conciudadanos hace pues, que luego pues, eh, cuando le vas a dar un, un diagnóstico lógicamente te tengan confianza es decir, que es, estén tranquilos con que la decisión que has tomado como profesional es la más adecuada entonces claro, ya desde un principio, desde que llega allí, lo primero que hace el doctor Morton es hablarle a todo el mundo muy bien de él de Harrison para que todo el mundo eh, bueno sea bien acogido etcétera y entonces realza todas sus virtudes ¿no? ¿qué pasa? que el problema es que en esa población en esta época, pues, habían pocos hombres, muy pocos hombres porque la mayoría, pues, o habían muerto en las guerras, siempre estaban de guerra, Inglaterra siempre estaba, lía o se habían ido a las grandes ciudades a trabajar, etcétera Entonces, había muy poca población masculina, entonces tocaban, no sé si era un hombre cada cinco mujeres o algo de eso, entonces, habían varias chicas casaderas, de edad casadera en el pueblo, y, bueno, sus respectivas familias están, pues, que todos intentan, ante la buenísima bienvenida que les ha, que les ha proporcionado, de doctor Morton, todos quieren casar a sus hijas con, con el doctor joven que acaba de llegar al pueblo, pero bueno, todo chavalear. Ya veréis como luego o sea, va a ser un poco va a empezar por eso. Te decía que la primera mitad es más bien construida costumbrista, la forma que tienen todos como de devolver las visitas, de ahora eh, vienes a tomar té con nosotros, ahora tal, y la forma de hablar que tienen entre ellos y tal, pero luego está la segunda parte que es la del enredo, de ahí se lía la cosa y ya se enreda y esa va a ser como una segunda parte que me ha gustado un poco menos y es en la que creo que hay muchos lectores que les dejó, luego les dejó fríos esta obra, ¿no? Y es porque, bueno, eh, ...hay una, una serie de... ...bueno, en los pueblos tienen sus cosas buenas... ...pero también tienen sus cosas de que... ...si caes bien... ...maravilloso, pero como caigas mal... ...ya las has liado, y entonces, pues bueno... ...los rumores, la rumorología... ...en un pueblecito en el que la gente... ...pues no tiene noticias, no tiene... ...cosas de las que hablar, y cualquier cosa se magnifica... ...y los rumores se hacen más grandes... ...de lo que son, a veces los rumores... ...no son ciertos, y se va haciendo... ...una pelota, en fin, esa segunda parte... La he sufrido un poco más que la he disfrutado. Así que, pues bueno, entiendo, ya os digo, por qué luego, pues bueno, hay mucha gente que no, muchos lectores que no les, que les ha dejado frío. Porque Elizabeth Gaskell ya sabéis que con, con Norte y Sur y otras de sus obras, ella, pues la verdad es que es una autora eh, muy polifacética, no eh, tocaba muchos. Muy, muchos géneros, ¿no? la crítica social, la histórica, la costumbrista como en este caso, etcétera. Pues en este caso pues a lo mejor no es el género que, que, bueno, que, que mejor sabe desarrollar yo, sin embargo, ya os digo que lo he disfrutado porque ella escribe muy bien, y porque la verdad es que te hace un retrato de la, de la sociedad victoriana de esa época de las aldeas, que es maravillosa. De hecho, te dice incluso qué leves diferencias, qué sutiles diferencias de clase existen entre las que supuestamente son las mujeres mayores, como más aristocráticas, que están mejor acomodadas económicamente, luego, como la clase media, un poco las que han tenido, pero ahora ya van de capa caída, y luego. Pues las más humildes y como intentan todas eh, pues, eh, con, eh, relacionarse de alguna manera con las mismas costumbres pero eh, disimulando un poco pues esa diferencia de, de capacidad económica, ¿no? Así que, pues, es decir que luego tiene por ahí detrás un trasfondo que como fotografía histórica a mí me ha gustado mucho, así que y luego, ya os digo, la parte esta de enredo, pues también tiene una parte muy simpática y yo, hay momentos de humor que me ha gustado mucho, ese humor británico que me ha gustado también es verdad que ya os digo, luego hay una parte lo, con lo de los rumores y tal que sufres un poco y dices, pero como es la gente tan, tan, digo, es que es que te pones para la leche un poco, ¿no? Pero ya os digo que salvo ese detalle que luego ya se soluciona, por supuesto. El resto de la obra a mí me ha gustado mucho, mucho. Y bueno, la forma de escribir de Gasket es maravillosa. Bueno, y en primer lugar, y la joya de la corona, os traigo los vagabundos de Máximo Ogorki. Diréis, los vagabundos ya no los trajiste hace un par de meses. Pues no, eran los vagabundos. Eh, que era la recopilación de relatos del reino de Cordelia, que recordáis que no lo pude encontrar en, en papel y os lo reseñé en, en lo que era la lectura en digital. Pero en este caso la edición de Eneida eh, también trae unos vagabundos pero son otros relatos, no son los que es decir, no coinciden con los del reino de Cordelia, por lo tanto eh, son otros vagabundos, es otra recopilación de relatos. Máximo Gorki escribió muchos relatos relacionados con los vagabundos, por eso se ha utilizado un poco las mismas, el mismo título para, eh, para eh, recopilar diferentes relatos relacionados con los vagabundos, y es que el autor, Máximo Gorki, sabéis que vivió una, una época... En su juventud como vagabundo, recorrió toda Rusia realizando trabajos esporádicos y conoció a muchísima gente y eh, bueno, eh, sufrió muchas miserias, experimentó eh, cosas que luego, pues, en las que luego se influyó para escribir este tipo de relatos. Eh, aquí podemos encontrar los dos extremos. Podemos encontrar relatos muy hermosos, muy tiernos, en eh, donde la solidaridad y la generosidad está por encima de todo y luego están los, los, más, los relatos pues, más tristes más dramáticos en los que la necesidad y la ignorancia hacen que la gente se haga egoísta y se haga individualista e intente pues, eh, acapararlo todo para ellos, en fin, sobrevivir de alguna manera aunque a ti te vaya mal. Entonces, bueno, encontró muchos tipos de, de personajes a lo largo de su, de su camino, por, de sus viajes por Rusia y bueno, y ya os digo que aquí eh, se reúnen varios de esos eh, muchos re, relatos que, que escribió. Aquí en este recopilatorio de Neida los que más me han gustado han sido dos dos básicamente, que para mí son los mejores que son eh, Malva y conovalo este en concreto son cuatro relatos los que trae los otros dos un poco más flojitos pero bueno, también buenos ¿eh? el de Malva me ha gustado especialmente porque Malva es el nombre de una mujer una mujer que vive en una aldea de pescadores y que vive ella sola entonces está es tan mal visto que una mujer viva sola y este hombre pues bueno eh, esta mujer malva eh, tiene una especie como de hacer con un con uno de los pescadores que es, que va a ser el padre del protagonista y el protagonista viene de una zona eh, agrícola eh, donde vive con su madre. Su padre se fue porque eran tan pobres que tuvo que ir a otro sitio eh, para poder trabajar porque la, la granja no iba bien. Entonces se metió aquí de pescador y les manda dinero de vez en cuando allí a la granja, pero no es suficiente y aquello está la granja que con las malas cosechas lo están pasando tan mal que hasta el hijo ha tenido que venir para hablar con su padre a ver si le puede ayudar. Pero cuando ha llegado aquí pues claro se ha dado cuenta de que tiene un lío con Malva, con esta chica. Y Malva es una es un alma libre un alma libre que bueno ahora está relacionándose con este hombre pero bueno es una mujer que no tiene una obligación no de estar con él por lo tanto depende de cómo la trate o no la trate pues así es libre o no es libre y bueno va a haber ahí un, una relación entre malva es el padre del protagonista y el protagonista muy interesante luego se va a liar todo porque van a pasar muchas cosas y bueno no puedo contar pero ese relato me ha gustado mucho mucho y, y muy crudo es decir son lo bueno de estos relatos es que son muy realistas, son muy crudos a veces, pero igual que son muy crudos para sufrir, también luego lo son para disfrutar y decir, uff, cuando la cosa acaba bien dicen madre mía. Entonces, y luego el otro relato es Konovalov, que Konovalov sí que es más, es un, uno de los relatos más eh, famosos de, de, este, de este autor, de eh, Egorki bueno, Konovalov también es la historia de un hombre que van a van a, a justiciar y sale en el periódico un día, eh, bueno, van a justiciar, no, está preso y un día sale en el periódico que se ha suicidado. Y a partir de ese momento volvemos atrás y nos cuenta la historia de Konovalov. Y es muy, muy, muy chula, muy interesante. Creo que es la mejor. Mejor incluso el que Malva. Entonces yo, de los dos relatos que más me han gustado han sido en primer lugar con y en segundo Malva pero los dos muy buenos y ya os digo, este recopilatorio me ha gustado igual o más incluso que el de Reino no de Cordelia o sea, hay algunos relatos un poco más flojos pero eso pasa en todos los libros y luego hay otros que me han dejado pues alucinado y estos dos en concreto son relatos que son muy, dan un ejemplo muy claro de, de cómo escribía Gorky y de cuál era su, su, vamos, su temática o su género, pues más, el que mejor escribía, ¿no? Lo, lo, el que mejor diseñaba él, ¿no? Así que bueno, este es, esta va a ser mi joya de la corona de esta semana, de este especial clásicos que os traigo esta vez y bueno, espero pues que alguno de estos, de estos... Eh, clásicos os guste. Como veis, mucho ruso, Chekhov, Kor eh, Korolenko, eh, Gorky y luego eh, Balzac, un francés y una inglesa, Gaskel. Así que bueno, bueno, aquí os traigo mis cinco propuestas de clásicos para esta semana. Espero que alguna de ellas os haya interesado para ponerla en vuestra lista de, de pendientes y bueno como veis la mayoría son en ser son bastante finitos porque los he leído todos mientras que leía los miserables con mis compañeras y tenía que ir un poco alternando lecturas más más ágiles ¿no? así que pero bueno como os digo si no sois muy de clásicos o no estáis acostumbrados cualquier eh, cualquiera de estos cinco libros puede ser una una excusa perfecta para empezar a descubrir eh, autores rusos franceses o, o ingleses. Así que, pues bueno, ya os digo que, que los cinco muy, muy recomendables. Y nada, espero que os haya gustado este especial. Os deseo una semana maravillosa de lecturas estupendas. Y nada, nos vemos la semana que viene con más libros. Muchas gracias por estar ahí, eh, suscriptores, y hasta la semana que viene. Un abrazo.